0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.
1: Wenn man es sich genau überlegt, ist sie schon ein kleines Wunder. Sie liegt da so auf dem Tisch rum und ist unsere Schnittstelle zum Computer und damit zu Programmen und in das Netz. Die Maus. Viele von uns halten sie so viele Stunden am Tag in der Hand, dass es eigentlich nahe liegt, sich über sie mal genauer Gedanken zu machen. Und das wollen wir heute tun, denn so plump es klingt, Maus ist nicht gleich Maus. Das hat mir Markus Engert eben schon auf dem Gang gesagt. Hallo Markus. Hallo, einen schönen guten Tag. Markus, bei ungefähr jedem PC und Laptop, den man kauft, liegt eine Maus bei … Was spricht denn dagegen, die dann auch zu nehmen?
0: Ja, jeder, der schon mal eine sehenscheidende Entzündung hatte, der kennt da mindestens einen Grund, nämlich Bedienbarkeit, Gesundheit. Also wie schon gesagt, diese Dinger liegen gratis bei. Das heißt, der Preis spielt hier die entscheidende Rolle und eben nicht solche Sachen wie ermüdungsfreies Bedienen, gesundheitsschonendes Bedienen oder eben auch so Zusatzfunktionen, die alles ein bisschen komfortabler machen.
1: Dann beginnen wir doch mal mit dem, was man sich nicht kaufen kann, nämlich Gesundheit. Was muss eine Maus leisten, damit sie mir nicht schadet?
0: Die Antwort ist, so man wie kompliziert gleichzeitig. Die Maus haben wir ja an der Hand. Das heißt, sie muss sich an unsere Handfläche anpassen. Ergonomie ist also das Schlagwort hier. Eine ergonomische Maus ist so nach oben gewölbt, geschwungen in der Form, sodass wir da unsere Hand ganz locker drauflegen können und unverstellt auch. Ähm, der Daumen spielt dann hier natürlich eine wichtige Rolle. Deswegen ist das für Linkshänder ein bisschen schwieriger, ergonomische Mäuse zu finden. Da gibt es nicht so viele. Es gibt zwar auch neutrale Mäuse, die für beide äh, Handseiten funktionieren, aber die sind meistens nicht so gut ergonomisch angepasst. Und ein zweiter Punkt neben der Ergonomie, die man gern mal vergisst ist, das ist das Gewicht. Also eine zu schwere Maus, die strengt an. Eine zu leichte Maus macht es ganz schwer, den Mauszeiger richtig zu platzieren auf dem Bildschirm und zu bedienen, sodass mit der Zeit der ganze Arm verkrampft. Und man merkt das ja dann gar nicht, wie man verkrampft an so einem Gerät. So als grobe Richtwert fürs Gewicht. Ungefähr ein mittelschweres Handy oder so zwei bis drei Batterien. Das ist ein gutes Gewicht für eine Maus.
1: Das heißt für mich aber ähm, in den
0: Laden gehen und anfassen und testen auf jeden Fall. Un unbedingt. Ja, dazu rate ich unbedingt, wer da ganz auf Nummer sicher gehen will mit dieser Anpassbarkeit und der Ergonomie. Es gibt auch Mod die kann man sich personalisieren. Da kann man verschiedene Gewichte reinbauen, die Oberschalen austauschen und sowas. Und wo wir gerade bei Ergonomie sind, gehört hier natürlich auch hin. Das maus -Patch spielt da auch eine Rolle. Da gibt es welche, die haben eine Auflage für den Handballen, also so einen Stoff- oder Gelknubbel, wo man das Handgelenk drauflegt. Das muss man dann nicht künstlich nach oben beugen, wenn man die Maus bedient. Auch sowas ist wichtig und wertvoll.
1: Jetzt hast du schon gesagt, eine zu leichte macht es schwer, den Zeiger auf dem Bildschirm genau zu steuern. Was ist also wichtig dafür, dass die Maus nicht nur gut bedienbar, sondern auch genau ist? Da sind es zwei Faktoren, auf die man schauen kann. Das ist erstens die Auflösung und zweitens die
0: Übertragungsrate. Zur Auflösung, so eine Maus scannt ja ihre Unterlage, ihre Oberfläche ab, auf der sie drauflegt, um die Bewegungen zu bemerken. Je feiner das Raster, mit dem sie da halt scannt, desto besser ist das. Also wenn wir uns so ein kleines Viereck vorstellen, dann kann ich das ja aufteilen in zwei oder in 4 oder in 8 Einheiten und misst man diese Auflösung, in DPI wird das gemacht, dann kann man sagen, ähm, weniger als 400 DPI sollten es für so eine Maus nicht sein, eigentlich eher 800 oder 1200 DPI und wer auch mal irgendwas mit Grafik macht, mit 3D, mit Bildbearbeitung oder mit aufwendigen Spielen, der sollte wirklich so 2000 DPI nicht unterschreiten, aber hier ist mehr nicht automatisch besser. Wenn die Auflösung nämlich zu hoch ist, dann kann es sein, dass die Maus überreagiert und so springt und da muss man dann also darauf achten, dass man das in den Einstellungen von selbst wieder runterschrauben kann.
1: Und die Übertragungsrate mhm. ist dann, nehme ich mal an, die Geschwindigkeit, in der diese Daten an den PC dann übertragen genau werden. Genau so ist es, Genau so ist es hier nur ganz kurz. Bei einer
0: sehr hohen Auflösung der Maus sollten das auch mindestens 1000 Megahertz sein, diese Übertragungsrate. Und die sollten natürlich auch in einer schönen Bandbreite übertragen werden. 16 Bit zum Beispiel ist besser als 8 Bit, denn sonst haben wir eine riesengroße Datenmenge, die durch so ein kleines Rohr gequetscht werden soll. Das bringt es
1: natürlich auch nicht. Früher hatten die Mäuse, können sich nur einige daran erinnern, sicher eine Gummikugel unten drin, mit der äh, sie gemessen haben, in welche Richtung sie sich und bewegen. Die man
0: regelmäßig rausnehmen musste, weil der ganze ekelhafte Dreck und Schmodder und Schmier sich da drin so gesammelt hat. Also das ist zum Glück vorbei. Äh, ich habe es eben schon angedeutet, die machen das heute mit optischen Sensoren. Die meisten Mäuse machen das äh, mit rotem Licht, das sie an die Oberfläche senden. Und dann messen sie die Reflexionen, die da zurückkommen sollen. Übrigens bis zu 2000 Mal pro Sekunde. Ähm, was sich hier nach und nach jetzt durchsetzt, und immer mehr kommt, sind Laser, die hier zur Abtastung benutzt werden. Laser haben zwei Vorteile. Die bündeln das Licht besser und die verbrauchen weniger Energie. Kann man denn sagen, ob ähm, drahtlos oder mit Kabel letzten Endes besser ist? So pauschal nicht. Also Kabel ist zuverlässig, klar besser in dem Sinne, dass es irgendwie keine Verbindungsschwierigkeiten hat, auch leichter zum Beispiel. Drahtlos hingegen erspart einem natürlich den ganzen Kabelsalat, den man so am Schreibtisch hat. Und drahtlos muss aber immer mal wieder aufgeladen werden oder mit neuen Batterien versehen werden. Wäre es aber halt radlos möchte, der sollte mal überlegen, ob er nicht ein paar mehr Euro ausgibt und gleich eine Bluetooth-Maus kauft. Bluetooth ist so ein Funkstandard, den haben viele Notebooks automatisch schon an Bord. Da muss man also keinen extra Empfänger erst anstecken und spart auch eine Energie.
1: Jetzt habe ich schon äh, bei vielen Menschen so eine Mini-Maus gesehen und andere nutzen gar keine Maus, sondern so einen Trackball oder auch ein Touchpad. Macht so etwas Sinn? Ähm, also der Reihe nach, diese Minimäuse, Pocket-Mäuse,
0: von denen muss man wohl abraten, zumindest wenn man länger damit arbeiten muss, die sind so klein und frickelig, dass ähm, Hand und Arm und Schulter damit der Zeit wirklich verspannen und verkrampfen. Für Kinder natürlich sind sie besser als die Großmäuse. Trackballs, also das, äh, da liegt ein Ball quasi in einem Gehäuse und da wird der Ball gedreht und bewegt, statt dass man eine Maus hin und her schiebt zum Beispiel, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber manche schwören eben drauf. Und ähm, die Dinger sind wirklich sehr, sehr präzise und schon in Hand und Handgehaben gelingt, deswegen werden die gern in so großen Konstruktionsbüros ähm, eingesetzt und Touchpads, ja, das sind Flächen, also wie wir es vom Laptop kennen, das ist eine Fläche, auf der die Finger umherfahren können, die gibt es mittlerweile auch als Zubehör, um per USB quasi die anzustecken und dann auf den Schreibtisch zu legen und dann hat man dann eine Fläche, auf der die Finger rumfahren können. Apple verfolgt dieses Prinzip übrigens auch mit einer eigenen Maus, Magic-Maus. Die hat gar keine Knöpfe mehr. Auch die misst nur noch was auf ihrer Oberfläche passiert und wie die Finger da umherfahren Das wirkt natürlich sehr angenehm und modern. Ich habe aber auch schon von vielen gehört, dass die da eine haptische und mechanische Rückmeldung von Tasten vermissen. Also ähm, auch hier einfach mal ins Geschäft gehen, zehn Minuten ausprobieren und dann ein Gefühl dazu entwickeln, ob so Touch-Anwendungen was für einen sind oder nicht.
1: Am Ende ist es doch noch eine ganz schöne Wissenschaft geworden. Die Maus, mit der wir den Computer bedienen, welche es da so gibt und worauf es ankommt, das haben wir heute erklärt im Fortschritt. Und dazu war im Studio mein Kollege Markus Engert. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank auch.
0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.